0: A rebufo de los santos con nieves barrera buenas tardes a todos otro viernes más con propuestas interesantes y hoy una muy apropiada para la cuaresma como
1: soldados, fieles a tu llamado
0: Vamos a, a proponer una ruta por la zona de Orense, por un santuario espectacular en el que nos espera la Virgen. Pero además es un sitio muy especial para Cuaresma porque tiene un maravilloso Via Crucis del cual vamos a hablar también. Veremos qué sentido tiene para nosotros los cristianos la cruz. Y hablará de todo este lugar maravilloso, una de las personas que más profundamente lo conocen. Buenas tardes. Como siempre nos encontramos con ustedes para ofrecerles propuestas interesantes, propuestas de, en las que podemos crecer en cuerpo y alma. Como siempre en nuestro programa nos ponemos las botas y esta vez, otra vez literalmente, porque vamos a presentar una ruta en la que vamos a caminar y vamos a hacer el camino de la cruz. Poquito a poco vamos a ir recorriendo lugares maravillosos en los que se nos presenta el sentido eh, de la vida cristiana. Y para ello, Vamos a ir por un lugar en el norte de España, en la, rota, en la zona de Orense. Un lugar eh, con muchísima historia, con paisajes increíbles y que a lo mejor no mucha gente conoce. Es un lugar en el que vamos a recorrer una, un camino hasta un, mona, un santuario llamado el Santuario de las Ermitas. Y como siempre, tenemos con nosotros a nuestro experto en rutas, eh, a nuestro experto Rafa Buenas tardes, Rafa. ¿Cómo estamos? Hola,
2: muy buenas tardes, Nieves. Muy
0: bien. Gracias. Rafa Sánchez, que como siempre nos trae las, las rutas bien medias para aprender el camino y para, para no olvidarnos de nada para hacerlo. Rafa, nos traes una ruta especial hoy. Nos traes una ruta en el norte de España. Espero que no haga mucho frío.
2: Bueno, es una ruta que, que está en, precisamente en el norte de España, en Galicia. mhm. Uh-huh. Es en, en la ruta de las ermitas en Orense, Ajá. en Galicia. Entonces, bueno, pues estamos en, en el municipio del Bolo, entre el pueblo de Viana y eh, del Bolo y, y Rúa. Uh-huh. Y estamos en, en torno a un paraje excepcional en el que hay pues un magnífico santuario aquí. Sí. Un recorrido por donde además bueno pasaremos a través de un montón de, de traviesas, de cultivo de de viñas, de olivos también, uh-huh. eh, donde hay un pequeño remanso de, de, de del río Vivei, en las cristalinas aguas que, que forman una, una playa fluvial eh, maravillosa, uh-huh. y además como no, pues, tenemos pues el santuario, como hemos dicho, un santuario en el que hay un Via Crucis,
0: efectivamente, de esto vamos a hablar porque es un, un Via Crucis muy bonito y muy apropiado para este tiempo de cuaresma que empezamos, ¿verdad?
2: Sí, claro que sí.
0: Vamos a vivir nuestra ruta dándole ese sentido espiritual, pero también conociendo esos paisajes maravillosos. Continúa, continúa.
2: Pues este Vía Crucis fue construido en 1730 y está compuesto por 15 capillas. Y bueno, para acceder al santuario, a este lugar santo, eh, lo podemos hacer a través de de la carretera de, de Orense, la 533, que nos lleva directamente a las ermitas por un camino que, que se desvía a la izquierda, si vamos en dirección norte,
1: uh-huh. desde la
2: desde la propia carretera, incluso desde la propia carretera ya eh, podemos admirar esta imponente joya arquitectónica del barroco, que a buen seguro cualquiera que la vea pues no, no le va a dejar indiferente. ¿no?
0: no hay más que ver las fotos para todos los que no las conozcan en, en nuestras redes sociales, en nuestro t- Twitter de Arrebufo de los Santos, pues también hemos puesto alguna. Realmente merece la pena. ¿Y cómo, cómo es esta ruta?
2: Bueno, se trata de una ruta circular uh-huh. de 10 kilómetros. Hemos, hoy hemos decidido hacerla a pie,
0: uh-huh. que yo creo que
2: es mejor. Y 10 kilómetros y medio, más o menos, con una pendiente media de, del 12%. Uh-huh. Y, y luego, pues, eh, bueno, yo creo que es una ruta para hacerla tranquilamente. Uh-huh. Con sus paradas incluidas podemos estar hablando, pues, de haciéndolo tranquilamente unas cuatro horas, ¿vale?
0: Bueno, una preguntita, Rafa. Eh, Mm. Hablas de una pendiente del 12% y del 10%. Explícanos, ¿eso es mucho, eso es poco? ¿Una referencia para los que no sepamos? eh,
2: sí, eso así, eh, si fuera constante del 12%, pues podríamos hablar de que es mucho, pero realmente (risa) eh, ese porcentaje está concentrado en un tramo concreto, que que ahora veremos. Ah, vale, vale. Porque la, la primera subida es un poco más suave, luego se... Eh, aprieta un poco más y luego ya vemos que es todo bajada Ajá. y es Ajá. lo que vamos a ver ahora
0: Fenomenal. así que
2: bueno, pues eh, conviene llevar agua, claro eh, una gorra, si lo vamos a hacer en un día de sol y bueno, una mochilita con lo justo y pues, nos podemos ayudar de un callado o algo parecido para, para la subida
1: uh-huh. vamos y, a seguir.
2: claro y, y nada, bueno, comenzamos eh, nuestro camino dejando atrás el, el santuario descendemos por una carretera que hay eh, hacia el puente que separa eh, lo que es el Concejo de Bolo con el de Manzaneda.
1: Uh-huh.
2: y Ahí veremos que hay unos enormes e eh, imponentes peñascos graníticos a nuestra derecha y el primer tramo eh, que vamos cerca de la ribera del río vivey uh-huh. caminaremos unos dos kilómetros más o menos en ligera pendiente ascendente. Que, nos, que se da de en torno al 3-4% a lo largo de estos dos kilómetros. O sea, no, no es demasiado esto, ¿no? Uh-huh. Vamos suavecito y eh, vamos, eh, además, escuchando el, el sonido del río a nuestra izquierda, aunque no lo veamos, pero está ahí.
1: Uh-huh.
2: Y seguimos circulando por unas sendas que hay boscosas, una arboleda con olivos, robles, con alguna encina que nos llevará en paralelo al cauce del río, como digo, ¿no? Sí. Pues nada, nos encontramos también con muchas viñas, eh, la mayoría están abandonadas, y nos encontramos eh, a poco de llegar a nuestro segundo kilómetro de recorrido, con el pueblecito o aldea de escadas, que es, bueno, realmente eh, hay una apenas una casita en pie. Y bueno, que aquí sí que invita el recorrido a hacer una paradita para disfrutar del paisaje, de la tranquilidad, del sonido de la naturaleza, del revoloteo de los gorriones que hay por aquí. Entre los árboles y bueno y el dulce sonido del río, que es una maravilla, ¿no? Que es prácticamente un arroyo porque no hay mucha agua. Y nada, ya poco más adelante nos vamos adentrando en un bosquecillo de, de castaños cuyas hojas nos pues, vamos pisando por la senda sí. por la que vamos vamos yendo.
0: Hasta aquí tenemos un paisaje súper bonito, ¿verdad? Para eso es para sí. aquellos que estemos estresados. En ese lugar tendremos que parar un minuto y ponernos a contemplar.
2: Sí, es un sitio maravilloso. <risa> Y a partir de este kilómetro 2, desde que llevamos desde las ermitas tenemos un, hay un giro eh, a la derecha en, en forma de herradura y comenzamos aquí un poco la, la subida que se empina un poquito más no <risa> y serán otros dos kilómetros y pico hasta llegar a la a la cima de donde donde nos lleva esta esta segunda parte no Ajá. este porcentaje ya aquí es donde te decía yo pues que es un poco más más inclinado, porque nos llevará Ah. un porcentaje del 15-20%, que andando, bueno, pues puede ser duro, pero siempre sería mucho más duro si fuéramos en bicicleta, y se notaría bastante, porque es un desnivel ya importante, ¿no?
0: Vamos, que ya hay que... O sea, también es verdad que las rutas nos enseñan a superar eh, obstáculos, ¿no? Y el de este cansancio o esta subidita es una manera de de aprender, ¿no? Que no todo es fácil, pero con un poquito de esfuerzo podemos seguir adelante.
2: Claro que sí. Bueno, pero nosotros, eh, bueno, vamos eh, vamos andando eh, eh, y accedemos eh, por un camino abierto, uh-huh. que hay matorral bajo, así, y, y, y a los tres kilómetros más o menos desde el santuario, pues nos queda otro kilómetro prácticamente hasta la cima, y ya... A partir de esa cima ya va a ser todo bajada hasta hasta el santuario. Y antes de llegar a la cima llegamos eh, por un camino de piedras a, una, a otra aldea que hay que se llama eh, Rebodepo.
1: Uh-huh. Donde
2: hay, además aquí hay una, una capillita que es, es la capilla de San Roque.
1: Uh-huh. Y,
2: y aquí aprovechamos para hacer otra parada, para admirar las impresionantes vistas que hay desde donde podemos ver las cumbres de Peña Trevinca, de Ocurel los pueblos de Obolo, de Santa Cruz, de Lenteyay, de, de Chandoro y la propia, bueno, Rúa también y, la propia, y las propias ermitas, las, las ermitas a las que vamos a llegar.
0: Qué bonita vista. Sí,
2: y bueno, pues ya eh, estamos tan solo a, a desde aquí a unos 500 metros de, de lo que es el Alto de la Cruz, que es la cima, de esta, de esta ya casi llegando al final. Ajá. Y salimos de esta aldea de Rebodepo. Donde, donde nos encontramos, eh, veremos un, un transformador de luz que nos va a servir de referencia para tomar un camino que hay a la derecha y que nos lleva eh, ladera abajo por un camino ancho y pedregoso y, y que nos va a llegar nos va a llevar eh, pues bajando tranquilamente a, hasta el río nuevamente uh-huh. y, y, y iremos de nuevo paralelo al río en dirección sur. Después recorreremos otros dos kilómetros aproximadamente paralelo al río y luego cogemos una, una carreterita que nos lleva eh, eh, por asfalto que nos llevará directamente a, a las ermitas donde uh-huh. nos espera nuestra señora de las ermitas y nada, nos ponemos a los pies de nuestra señora y ahí termina nuestra bonita ruta Nieves.
0: Preciosa. La verdad que Galicia tiene unos parajes eh, increíbles y... Y además, qué bonita la ruta para llegar hasta hasta los pies de, de la Virgen, ¿no? Vamos ahí preparándonos por el camino, dejando el lastre de cosas que nos sobren, tanto uh, en lo humano como en lo espiritual, y para prepararnos para saludar a la Virgen. Rafael Sánchez, arena, muchísimas gracias. Como siempre, con gracias tus indicaciones no nos perdemos.
2: <risa> Ay, mira, muy bien, gracias a ti, Neves.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa. A continuación, pues vamos a hablar de eso que ha estado comentando Rafa, que ha nombrado varias veces. Ha nombrado al Vía Crucis, ha nombrado el Alto de la Cruz. Pues vamos a ver un poquito qué significa todo esto en, eh, en nuestra vida cristiana y quiénes nos, nos hablan de, del sentido de la cruz. Pues efectivamente, vamos a hablar de de la cruz. Algo súper importante en la vida del cristiano, es el símbolo del cristiano, es el sentido. Y muchas veces digo que la cruz es la llave para entrar al cielo. Muchos son los que nos hablan de de este tema, que nos asusta, porque uno piensa en la cruz y piensa en sufrimiento y piensa en, en, bueno, qué, qué difícil es esto, ¿no? Pero los papas, los santos, nos hablan y nos alientan para mirarlo no como un sufrimiento y como un peso, sino todo lo contrario, para ver que la cruz nos hace libres. Y me gustaría volver a recordar unas palabras del Papa Francisco, que que habló a los jóvenes en en Copacabana, en el año 2013, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, porque, bueno, estaba dedicado a ellos, y habla de, de todo esto, ¿no? y habla de la cruz que recorrió todos los continentes que llevan siempre, y que atravesó un montón montón de lugares, de culturas, de mundos, ¿no? Y y que queda, la cruz siempre eh, queda reflejada en un montón de situaciones vitales de muchos jóvenes que la han llevado, que la han abrazado, y no solo en el sentido eh, literal, sino acogiendo a la cruz en sus vidas, ¿no? Y nos decía así el Papa Francisco. Queridos hermanos, nadie puede tocar la cruz de Jesús sin dejar en ella algo de sí mismo y sin llevar consigo algo de la cruz de Jesús a la propia vida. Me gustaría que resonasen en sus corazones tres preguntas. ¿Qué han dejado ustedes en la cruz, queridos jóvenes, en estos dos años que ha recorrido su inmenso país? ¿Y qué ha dejado la cruz en cada uno de ustedes? Y finalmente, ¿qué nos enseña para nuestra vida esta cruz? Esto es lo que queremos aprender. ¿Qué nos enseña? No? Pues él a continuación hablaba de una antigua tradición de la iglesia de Roma, que cuenta que el apóstol Pedro, saliendo de la ciudad para escapar de la persecución de Nerón, vio que Jesús caminaba en dirección contraria y enseguida le preguntó, «Señor, ¿a dónde vas?». La respuesta de Jesús fue, «Voy a Roma para ser crucificado de nuevo». En aquel momento Pedro le com- comprendió que tenía que seguir al Señor con valentía hasta el final, pero no entendió, sobre todo, que nunca estaba solo en el camino». Con él estaba siempre aquel aquel Jesús que lo había amado hasta morir. El Papa dice, miren, Jesús con su cruz recorre nuestras calles y carga nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos, también los más profundos. Con la cruz Jesús se une al silencio de las víctimas de la violencia que ya no pueden gritar. ...sobre todo los inocentes y los indefensos. Con la cruz Jesús se une a las familias que se encuentran en dificultad... ...y que lloran la trágica pérdida de sus hijos... ...como en el caso en aquel momento de los 242 jóvenes víctimas... ...del incendio de la ciudad de Santa María a principios de aquel año del 2013... ...o acordémonos hoy de tanta gente que está sufriendo en Ucrania... ...que en este momento está viviendo una situación de dificultad... ...y que está llorando la pérdida de muchos familiares, ¿no? Para ellos es una cruz impresionante... Con la cruz, también dice el Papa, se continúa diciendo, con la cruz Jesús se une a todas las personas que sufren hambre en el mundo, que por otro lado se permite el lujo de tirar cada día toneladas de alimentos. Con la cruz Jesús está junto a tantas madres y padres que sufren al ver a sus hijos víctimas de paraísos artificiales como la droga. Con la cruz, Jesús se une a quien es perseguido por su religión. ¿Cuántos millones de cristianos están siendo perseguidos en este momento? ¿no? Así un dato. Eh, más: El 67% de la población del mundo vive en países en los que sufren persecución. Pues ellos llevan también la cruz. Eh, y sigue hablando, ¿no? Y nos dice que, que la cru- en, en la cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del hombre, también el nuestro. Y él acoge todo con los brazos abiertos. Carga sobre su espalda nuestras cruces y nos dice, ánimo. No la llevas tú solo, yo la llevo contigo, y yo he vencido a la muerte, y he venido a darte esperanza, a darte la vida. Esto es lo que nos dice Jesucristo. Y a las preguntas que plantea el Papa, la de podemos ahora responder a la pregunta de ¿qué ha dejado la cruz en todos los que la han visto y en los que la han tocado? ¿Qué deja en cada uno de nosotros? Preguntémonoslo, ¿no? Esta es la pregunta que nos deja, ¿no? Dice, y el Papa continúa en otro párrafo. En la cruz de Cristo está todo el amor de Dios, está su inmensa misericordia. Y es un amor del que podemos fiarnos, en el que podemos creer. Confiemos en Él, ¿no? O sea, la cruz es confianza en Dios. La cruz es no estar solo. La cruz es ánimo, que son las palabras de Jesús, ¿no? A Cristo que sufre lo sentimos cercano. Uno de nosotros que comparte nuestro camino hasta el final. Jesús en la cruz nos acompaña. En nuestra cruz está a nuestro lado. Igual que en ese camino del que hablábamos, en esa ruta, que nos presenta un esfuerzo, que nos presenta unas dificultades, pues en la vida espiritual y en la vida y en, la, en las cruces de cada uno, pues está. Eh, pero también dice que la cruz nos invita a hacer algo. El Papa dice... La cruz invita también a dejarnos contagiar por ese amor. Nos enseña a mirar así siempre al otro con la misericordia y el amor de Jesucristo. Sobre todo a quien sufre, a quien tiene necesidad de ayuda y a quien espera una palabra, un gesto. La cruz nos invita a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de ellos y tenderles la mano. Eh, hablaba del Papa también de, de, del Viacrucis. Eh, él dice un poquito más adelante, ¿no? O sea, la cruz no es solamente dolor, la cruz también es entrega, generosidad, entrega del que le, del que lo da, pero también para el que está viviendo esa cruz es, es eh, sentirse sentir esa compañía, ¿no? Dios, Cristo se vale de nosotros para poder hacer de cirineos, de tantos cirineos, que podemos ayudar a otros a llevar su cruz. Pues, ¿por qué no? Podemos tomar esa figura como, como referencia, ¿no? Cuando habla del Calvario, dice: eh, muchos, eh, muchos rostros, eh, lo hemos visto en el Via Crucis, muchos rostros acompañaron a Jesús en el camino al Calvario. Pilato, el Cirineo, María, las mujeres. Yo le pregunto a, to- a todos ustedes: ¿Cómo quieres ser? ¿Como quién quieres ser? ¿Quieres ser como Pilato, que no tiene la valentía de ir a contracorriente para salvar la vida de Jesús y se lava las manos? Dime. ¿Eres de los que se lavan las manos, se hacen los distraídos y miran para otro lado? ¿O eres como el Cirineo, que ayuda a Jesús a llevar aquel madero pesado, como María y las otras mujeres, que no tienen miedo de acompañar a Jesús hasta el final con amor y con ternura? ¿Y tú, como cuál de ellos quieres ser? ¿Como Pilato? ¿Como el Cirineo? ¿Como María? Jesús te está mirando ahora y te dice, ¿me quieres ayudar a llevar la cruz? Hermano y hermana, con toda tu fuerza de joven, ¿qué le contestas? Bueno, jóvenes y no jóvenes, porque esto nos viene para todos, ¿eh? Esto es un repaso para la vida cristiana, ¿no? Bueno, pues aquí nos dice que el, el Papa que llevemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros fracasos eh, a la cruz de Cristo, donde encontraremos un corazón abierto que nos comprende, nos perdona, nos ama y nos pide llevar este mismo amor a nuestra vida, para nosotros y para amar a cada hermano o cada hermana con ese mismo amor. Pues un planazo este, ¿no? Cambia muchísimo la, la visión de la cruz cambia muchísimo eh, la perspectiva y bueno pues vamos a ver eh, eh, un poquito este tema pero antes de continuar me gustaría hablar de, del tema del via crucis porque no lo sé no sé si lo saben alguna vez me preguntan, hay gente que no conoce lo que es el via crucis a lo mejor todos nosotros oyentes de radio María sí lo sabemos pero hay gente que no lo sabe Uy, por si alguno escucha por ahí vamos a ver un poquito qué es el via crucis no es, el via crucis es el camino hacia la cruz y es una oración que pertenece a la tradición cristiana desde muchos siglos atrás, que que bueno que se ha ido formando y que trata de seguir el camino que Jesús hizo a la cruz en Jerusalén. Muchos habrán ido a Jerusalén, muchos habrán hecho la, la vía sacra allí caminando. ¿no? Eh, muchos lo hemos hecho y siempre toca de una, de una manera especial poder recorrer y saber por dónde anduvo ¿Qué tuvo que hacer con esa cruz? Cambia mucho la perspectiva. Bueno, pues los cristianos desde el principio eh, viven esta tradición. Desde pocos años después eh, hay tradiciones que dicen que desde muy poquito tiempo después fueron eh, recorriendo este camino, recordándolo, venerándolo y y ha continuado hasta nuestros días. Eh, era una manera de, eh, en Tierra Santa, vivir la pasión de Cristo. Y los papas, como vieron que no todo el mundo podía ir a Tierra Santa, pues eh, crearon esta oración para difundirla también eh, por el resto del mundo. ¿no? Eh, comienzan, o sea, es como rememorar con las distintas escenas, las 14, eh, cómo fue todo este proceso, desde que le prenden hasta que le hasta que le crucifican. ¿no? Pero en un momento dado, eh, San Juan Pablo II creó una estación más, la número 15, en, en el 1991. Es la, la, la nueva, el nuevo Viracruces con 15 estaciones, es la de la resurrección. Porque, como sabemos todos, la cruz no, no es el final, sino la cruz es la victoria. ¿Y cómo desempoca todo esto? En la resurrección, donde queremos llegar todos, ¿no? Esta esta es la oración del Crucis. esta es de una tradición antiquísima que cada Semana Santa podemos rememorar específica para esta época, pero se puede rezar en cualquier momento del año. Y siempre nos ayuda a meditar, a a rememorar lo que sufrió Jesucristo, pero sabiendo que después de la muerte está la resurrección, como nos decía antes, la llave que abre la puerta del cielo. Y que sepan que nos dan indulgencias plenarias, así que... Mm, rezándolo, eh, podemos ganarnos el cielo, nunca mejor dicho. Es esa, como les decía, esa llavecita nos lleva al cielo. Pues a continuación, y vamos a ver quién es la que mejor entendió el camino de la cruz, por supuesto, la Virgen María. La Virgen María acompañó a Jesucristo en todo este camino. Y bueno, muchos lo han entendido y han hecho hasta. se ha, se ha escrito hasta hay hasta música sobre este tema. Vamos a escuchar una pequeña parte del Stabat Mater, que es eh, una pieza cuyo texto nos habla precisamente de del sufrimiento de María, que contempla la crucifixión y muerte de su hijo, que, al que va acompañando. Y bueno, vamos a escucharlo, el Stabat Mater de Pergolesi. Dolida estaba la madre llorando junto a la cruz mientras el hijo colgaba. Y a su alma que gemía, contristada y dolorida, una espada atravesó. ¡Oh, qué triste y afligida estuvo aquella bendita madre del unigénito! Dolorosa dolorosa y triste estaba la piadosa madre mientras veía los tormentos de su ilustre hijo. Esta es la la secuencia de la letra de esta maravillosa pieza eh, que se se suele rezar en el Viernes de Dolores y se, se reza en el oficio vino del viernes anterior al Viernes Santo, el Viernes de Dolores, y en el que mostramos el dolor de la Madre, de la Virgen, que entrega absolutamente a su Hijo para cumplir la obra de Dios, al que luego pues, eh, me imagino que fue, sería la primera persona en la que fue a visitar, nada más resucitar, y al que podría recibir con los brazos abiertos. Pues hoy vamos a hablar de este, entre otras cosas, de este vía crucis tan maravilloso de la zona de las ermitas. Y como les dije, tenemos a una de las personas que mejor conocen el lugar. Se trata de José Vega, guía del santuario desde hace 15 años, pero hay que decir que lo conoce desde los 5 años, como a poco, que empezó siendo monaguillo del santuario. Así que, historia del mismo nos va a tener que contar un montón. Y anécdotas, y etcétera, etcétera. Al, vamos a empezar a preguntarles. Se llama José, pero Pepe le llaman los amigos. Y como amigo nuestro que es, si no le importa, buenas tardes. Pepe, ¿cómo estamos? Hola, muy bien. Estamos encantados de tenerlo con nosotros, porque como siempre queremos conocer a fondo todo lo que, corre, todo lo que to, de, todo lo que se pueda de los lugares a los que visitamos. Usted que conoce desde hace tanto tiempo eh, el lugar, lo primero que tengo que preguntarle, como siempre, ¿por qué se llama Santuario de las Ermitas?
3: Bueno, el, el nombre de Santuario de Virgen de las Ermitas viene a principios del siglo, a finales del siglo siete llegan siete ermitaños y dentro de unas cuevas, en la zona, hacen siete ermitas, y al terminar se preguntan unos a otros, ¿cómo le vamos a poner a este lugar, a este desierto? Pues ya que hicimos siete ermitas, le vamos a poner las ermitas. Uh-huh. Y, el nom- y el nombre del santuario, santuario de Nuestra Señora y Virgen de las Ermitas, se lo puso el señor obispo, don Alonso Mecía de Tobar, debido a que la Virgen de las Ermitas le hizo un milagro, le curó de una enfermedad que tenía, desanunciado de los remedios humanos, le uh-huh. a los divinos, la Virgen se le apareció, le impuso las manos sobre la frente y lo dejó curado. Y oh, bueno. a los tres días vino a darle las gracias aquí en su capilla, una capilla primitiva que tenía, pobre y muy humilde. Uh-huh. Y en agradecimiento fundó este santuario, mandó construir este santuario con el nombre de santuario de Nuestra Señora y Virgen de las ermitas, debido a que esto ya se llamaba las ermitas.
0: Este santuario, por lo que me dice, si es un santuario al que acudían los... O sea, es un lugar al que acudían los eh, los eremitas, debía ser debe ser una zona espectacular, con una belleza increíble y como un poquito ret- retirada, ¿no?
3: Sí, sí, está, está muy retirada. Uh-huh. Debido a eso... Por eso vinieron aquí los ermitaños. Sabemos que los ermitaños se retiran a desiertos Mm. o a zonas retiradas, hacen una vida contemplativa, Mm retirados de la humanidad y del del comercio humano. Ellos lo que quieren es estar en soledad y en una vida contemplativa. Y por eso se retiraron a las ermitas.
0: Qué interesante, ¿no? Que, Que realmente vivían una vida... No era fa- la vida en esa época no debía ser fácil, porque de, eh, ¿de, qué, de qué siglo estamos hablando, de qué época de la, a la llegada de estos eremitas. A finales, de,
3: a finales del siglo siete
0: llegaron. Finales del siglo siete, o sea que, uf, que me, tiene ya mucha antigüedad este lugar y además irían a vivir con una forma de vida como muy ascética, muy bastante dura, ¿no?
3: Sí, dura y austera. Uh-huh. Sí, sí. Como siempre. Vivían lo, de lo necesario.
0: Justo, y se quitaban del medio todo aquello que les pudiera distraer para acercarse a Dios. Parece que uno se va al desierto a a separarse de todo, y en realidad lo que al final consigue es una cercanía mucho mayor al Señor, ¿verdad?
1: Sí, sí. Pero
3: lo que quería vivir es una vida de espiritualidad dedicada hacia Dios.
0: Serían, como siempre hacemos una comparación con deportistas, serían nuestros deportistas de élite en la vida espiritual. Ellos iban a, a practicar a, de una manera pro, que se dice ahora, toda la espiritualidad. Y nos, habl- no, sí, nos habla de la, de la imagen de la Virgen. Eh, Pero, ¿cómo llega la imagen aquí?
3: Bueno, la imagen, ¿cómo llega? Uh-huh. A, a principios del siglo VIII... El artista escultor talló en un tronco de madera una imagen, se trata de una imagen de una mujer sentada con un niño en los brazos de unos 58 centímetros. Quizá por la invasión de los árabes y para evitar el pillaje o saqueo de los asaltantes, la escondió en una cueva a unos 100 metros donde está ahora el santuario. Ahí había una cueva, eh, la escondió, cerró la puerta de la cueva como mejor pudo y ahí quedó. ¿Hasta cuándo? Dios mío querido, hasta finales del siglo del siglo XIII. Mucho. Que, en un, que en un manuscrito existente en el archivo del santuario nos narra lo que dice la leyenda, uh-huh. que unos pastores apacentando el rebaño por estas laderas llegaban a un lugar determinado donde estaba la cueva. Y ahí el ganado hacía unos aspavientos, incluso se manifestaba con bramidos y otros signos. No querían continuar, uh-huh. retrocedían. Los pastores lo, arre, los arre, lo arreaban, pero no había manera. Uh-huh. Y a la, a la quinta o sexta vez de sucederle esto, los pastores dicen, aquí tiene que haber algo escondido entre la maleza para que el ganado haga estos manifiestos. Uh-huh. Empiezan a limpiar y a desbrozar y ven la puerta de una cueva cerrada con unas piedras. Por curiosidad, dijeron, vamos a ver qué hay dentro. Uh-huh. Decir, piedras entran dentro ...y lo primero que se encuentran es la talla... ...que el artista escultor había hecho unos cinco siglos antes...
1: Sí, sí. Jun-
3: ...junto a los pastores que encontraron la talla... ...con los ermitaños que había aquí a finales del siglo XIII... ...ya que este lugar de las ermitas hubo ermitaños ...desde finales del siglo VII hasta finales del XV o principios del XVI... ...morían unos y venían otros... ...las siete ermitas siempre estaban habitadas por ermitaños... Pues estos ermitaños que había aquí en las ermitas a finales del siglo XIII, junto con los pastores que encontraron la talla, uh-huh. dijeron, ¿cómo le vamos a poner a esta talla o a esta imagen? Pues ya que los primeros ermitaños que llegaron aquí a finales del siglo VII le pusieron a este lugar las ermitas, le vamos a poner a esta imagen Virgen de las Ermitas. De ahí viene el nombre de Qué la bueno. imagen.
0: Hmm. Pepe, vamos a invitar a la gente que nos escucha a que si quiere que nos llamen por teléfono, porque vamos a abrir el teléfono, para que nos digan si alguien conoce el el santuario que nos lo cuente. Y, lanzando una pregunta, ¿en qué momentos la cruz te ha acercado más el Señor? Que estamos hablando de todo esto. El teléfono es el 91-005-9419. Repito, 91-005-9419, para que los oyentes, si quieren, nos hagan comentarios, nos digan si lo han visitado y si la, en qué momento la cruz se ha llevado al Señor. Porque vamos a seguir hablando de este de esta zona, de algo muy muy particular, que es ese vía crucis, ese vía crucis de 15 estaciones. Pepe, cuéntanos un poquito sobre este vía crucis. Bueno,
3: este, este vía crucis de, del santuario de la Virgen de las Hermitas es el único diacruzis que hay de estilo barroco. Uh-huh. Junto con, con este del santuario de las ermitas, hay otros dos más, que uh-huh. son los tres que hay en Europa de estilo barroco. Uh-huh. El Bonfetur de Braga en Portugal, uh-huh. el de San Carlos Borromeo en Milán, en Italia, y en España, este, el del santuario de la Virgen de las ermitas. Uh-huh. Este lo comenzaron en el año 1730 y lo terminaron en 1760. Uh-huh. Y como tú bien dijiste, costa de 15 capillas, estaciones o pasos.
0: Que en aquel momento era algo nuevo, claro.
3: Claro, tiene, tiene, tiene un, una estación más. Que uh-huh. es la décimo quinta, donde termina el vía Crucis, que es la Resurrección. Interesante. Y, y la distancia que hay es, aproxima, es aproximadamente un kilómetro desde el santuario, que dentro del atrio del santuario, ahí están las... ...cuatro capillas o estaciones... ...las primeras... Uh-huh. ...y luego... ...así sucesivamente... ...las otras once... ...van por el pueblo arriba... ...hasta terminar... ...en la decimoquinta... ...en la resurrección... Uh-huh. Y, ...y las quince capillas... ...tienen cuarenta y cuatro tallas... ...o imágenes... ...cada una representando... ...el paso de Jesús... qué bueno... Y ...sí... ...la quinta... ...la quinta estación... ...esa no tiene pasos... ...está vacía... ...¿por uh-huh. qué... Porque aquí, el 22 de diciembre del año 1909, entre las 11 y la 1 del mediodía, se desprendió la montaña. En la parte de arriba del santuario.
0: Un segundito, Pepe. quédese con este dato que no nos lo cuenta también. Que hay una llamada. Vamos a dar entrada a una de nuestras oyentes. Mercedes de Zaragoza. Buenas tardes, Mercedes.
1: Hola, buenas tardes. Pues mire, yo la conozco mucho. ¿Ah, yo sí? so- soy de un pueblo cer- cer- cercano, no muy cercano. Sí. Y yo ahora tengo... 88 años. Madre Pero cuando mía. yo era joven, yo iba con mi madre desde el pueblo, que será unos no sé cuántos kilómetros andando, que entonces no había carretera ni coche. Y vamos todos los años el día del Rosario y el día y en el Jueves Santo. Sí. Des, descaldas, descalzas, desde el uh-huh. pueblo andando. Yo iba con mi tía, que iba descalcita. Yo he ido también descalza alguna vez.
0: Wow. Este Qué bonito, había Mercedes. Incluso,
1: había muchos ofrecimientos... Luego llegábamos al río y desde el río para subir al santuario hay una cuesta. Y desde allí había mucha gente que subía de rodillas a aquel trozo.
0: O sea que hay una veneración preciosa a la Virgen sí. que siempre responde, ¿verdad, Mercedes? Sí,
1: sí. Yo llevo el anillo en el dedo desde siempre, el de la Virgen de las Ermitas. Qué Hice bueno. Hice de oro en este sitio. Qué bueno. También con mi marido, los
0: dos. Qué bueno, sí. Mercedes. Pues maravilloso. ¿Cuál es el sitio? Todo sitio tiene un rinconcito que a uno le gusta mucho. ¿Cuál es el que más le gusta a usted del, del santuario?
1: A mí me gusta todo, pero <risa> el, el calvario que se hace con aquellas estaciones que hay metidas en, en el camino, mm. con todos lo, los, como todo se dice, las cruces y todo eso. Sí, esto. con el
0: camino de la cruz, a, eso es. Con hasta arriba, hasta la
1: montaña... Allí se cantaba y muy bien, muy bien, muy bien. Yo he ido muchísimos años allí. Pues nada, Ahora,
0: lo, lo recomendamos aquí a todos, Mercedes. Muchísimas eso. gracias. Vamos a continuar porque está Pepe hablándonos, el guía de allí, hablándonos precisamente de esto. Muchísimas pues, gracias, Mercedes.
1: Pues esto que es precioso, precioso.
0: ¿eh? <ríe> Fantástico. Una recomendación eh, para, para todos los que nos escuchan. Hasta, pues hasta sí. pronto, Mercedes.
1: Adiós, adiós.
0: Pepe. Sí, como ve, hay mucha gente que lo lo ha visto. Eh, Vamos, aquí está. Vamos a continuar porque viene un dato muy importante que nos decía qué pasó en aquel momento.
3: Íbamos comentando que el 22 de diciembre del año 1909, entre las 11 y la 1 del mediodía, se desprendió la montaña en la parte de, de arriba del santuario y llevó por delante... 26 casas y 41 personas. De las 41, cuatro rescataron con vida y 37 fallecieron. Y de las 37, 18 nunca llegaron a encontrarlas. O sea Eran que están por allí
1: en, hmm. entre
3: los escombros. Y la capilla la volvieron a hacer, pero tallas no le pusieron, imágenes no le pusieron, por eso está vacía.
1: Hmm.
0: Eh, recordando claro de record... eso nos recuerda también que hay que mucha gente bueno pues el sufrimiento de la gente y, y bueno el este este como se dice este derrumbamiento que hubo pero continúa la vida del Via Crucis y le voy a preguntar una cosita la vía el Via Crucis quiero decir del santuario eh, el santuario eh, tiene actividad ¿a quién pertenece? quién lleva, a quién regenta, a quién lleva este, este santuario sí,
3: sí. Lo, lle- lo llevan sacerdotes diocesanos. Uh-huh. Y... Pertenece a Astorga, ya que este santuario, como diócesis, pertenece a Astorga, uh-huh. provincia de León, y uh-huh. como provincia de las ermitas, pertenece a urencia a Galicia. Y, y qué... lo regentan tres
0: sacerdotes. Ah. ah, fenomenal, que son los que lo llevan. ¿Y qué actividad tiene? Porque Mercedes sí. de Zaragoza nos hablaba de, de, de que ya iba en determinadas épocas del año.
3: Descalza, sí. Tiene varias actividades, varias romerías. Sí. Ella dijo alguna de ellas, la, sí. la de la Virgen del Rosario. Ajá. Primer domingo y segundo, segundo domingo de octubre. ¿Mm? Es, es una, una romería donde vienen muchísimos. Sí, me imagino. ¿Mm. Peregrinos, incluso desde Arúa de Valdeorras, vienen vienen caminando.
0: ¿Y las y otras romerías?
3: Otras romerías. La Semana Santa. Ah, claro, claro, claro. El, jueves santo, el Viernes Santo, uh-huh. que es la fiesta más principal del santuario. Pues este año, estamos,
0: mañana... este año estamos muy cerquita de la Semana Santa y que, pues ya lo dejamos aquí dicho, que aquellos que quieran vivir la Semana Santa, que se acerquen al santuario. Pepe, tenemos que tenemos que cortar. Si nos acaba el tiempo, me encantaría poder seguir ¿Sí? con todo esto, porque es, es una maravilla este santuario. Uh, yo invito a todo el mundo a que vaya a visitarlo. Eh, muchísimas gracias, Pepe José Vega, guía de, del santuario de las ermitas, este lugar tan maravilloso para visitar y para rezar. Eh, pues cuando vayamos por allí, preguntamos por usted, Pepe. Muchísimas sí, sí. gracias, ¿eh?
3: Muchísimas gracias a vosotros, además por haber publicado este santuario tan precioso como es.
0: Por supuesto, hay que dar a conocer la devoción a la Virgen. Pues. Ahora llegamos al final de nuestro programa y después de haber visitado, haber propuesto una ruta hacia el santuario, haber visto el sentido de la cruz, haber escuchado y conocido un santuario muy hermoso, de mano desde Pepe de José Vega, eh, quien lo conoce a fondo, y guiados por eh, Rafael Sánchez, como siempre con la ruta, y como no, en los mandos tenemos a Gerardo García, que hace posible que todo este programa eh, Germán García, perdón que todo, todos, todos los viernes este programa siga adelante como siempre les decimos que puede, pueden escucharnos después los podcasts en, en Radio María, en la página web en la sección de podcast y si quieren escribirnos pueden hacerlo al correo a rebufo de los santos arroba es todo seguido y sin espacios y como no, como siempre decimos eh, pasamos a vísperas y les, nos despedimos diciéndoles buena ruta de Bufo de los Santos con Nieves Barrera. Mis
1: botas puestas, mi lámpara encendida, y voy a proclamar que tú eres la verdad. Vamos como soldados, fieles a tu llamado, hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad.